0: 这次主要是分享一些看法吧。首先是《黑豹》在北美最终可能超《复联一》成为漫威影史票房第一这个事情。一个黑人电影这么火，大家第一反应肯定是美国又政治正确挨了。但是这里呢有两个问题：一就是说我们说政治正确呢，它这个因素左右奖项是有可能的。比如我们在分析《绝命镇》成为奥斯卡大热这种事情上，但是政治正确能否说像枪一样逼着全美国观众用脚投票，都去电影院看这个电影，这个其实是需要考虑的。这个、片子里呢，确实是有白左。论调的出处，比如说像难民开放国境啊，还是说像武力征服外邦的那段台词？但是这些观点可不是这个电影成为北美爆款的理由。很有意思的是，川普获胜的时候，大家都说美国其实还是传统底层白人占主流的一个社会，白左那一套什么种族平权呀、啊、支持难民的精英论调根本就不是主流。如果是这样的话，就更不存在所谓政治正确带来北美票房这么高的一个原因呢？这是一个问题。第二个问题是，这个片子的反派是谁？如果最顺拐的。去讲所谓政治正确输出，或者是写黑拳诞生的历史，那么这个片子最大的反派一定会是白人啊。但是黑豹并不是这样，他的第一反派其实是黑人。很多人都在扯黑豹党，黑豹党的建立、发展到最后的解散，它的历史就是与主流白人斗争的历史。他们内部有这个党争和路线斗争，但是多个党魁被暗杀或者入狱，几乎都是和白人斗争有关系的。这个片子如果想最大限度的为黑人鸣不平或者煽动黑人仇恨情绪，这个为票房卖点，那么它也应该沿着这条主线。其实，哪怕我们说去年的《隐藏人物》或者今年的《水形物语》这样的颁奖季电影，其中对黑人部分的对立面，也的确都。都遵循着这样的白人设置。我想说，如果从黑豹的漫画当中提炼，也是完全可以提炼到这样的章节的。很早就有黑豹大战三 K 党章节。漫威如果想拍成又一部《逃出绝命镇》的话，他也完全可以把这种大战三 K 党的事儿加入到这个故事当中，或者起码塑造这样的反派。但是漫威呢，在这部戏当中呢，他通过剧情上的两处反转，其实进行了主题上的两次反动。一次呢是设置安迪·瑟金斯这个烟雾弹的反派，瑟金斯的角色当然是种族主义者，但是他在影片一半就突然死亡了，这个很重要。这招在漫威以前的片子里用过，没错，就是《钢铁侠三》里面他设置了一个伪满大人，瑟金斯浮夸的表演也非常像本·金斯利啊。而这一次的反转其实带有一个主题的递进，就是对不起，你猜错了，白人才不是第一反派。而这招其实会对那些。带着“哎，黑人就要灭白人”的预设立场的观众才会更有效果，而北美观众，我相信大部分都是有这个预设立场。而另外一个有意思的是，很多人都说这片子是《王子复仇记》，这好像是共识的，没错。但是问题是，谁才是这部电影的王子？黑豹是王子吗？不对，反一才是王子。大家会天然带入黑豹本人说，说你看他遇到了一个挑战者，决斗被扔下了山，然后在山里苏醒，最后又杀回来报仇。但是《王子复仇记》最重要的一点是父辈仇杀的阴影，而在这部戏当中，造成父辈孽债的不是反一的父亲，而是黑豹的父亲，这和沙翁文本是一样的。啊，都是有兄弟之间的谋杀，但是不一样的是，上一任国王才是这个故事里面的凶手，而反一的父亲才是被杀死的那个，他也才是被长期流放在国外多年，然后最终从国外回到国内，联合国内的权贵挑战王位的那一个。那从结果来看，反一作为王子复仇了吗？其实也复仇了。有血债的老国王早在《美队三》那集就被炸死了，而王子在本片当中也其实杀死了那个说出秘密的国师。那当年黑豹父亲是替这个国师挡枪才杀死了自己兄弟的，那最后这个国师又替黑豹挡枪送了命，所以这个血亲复仇的循环，其实，在那场挑战仪式就已经闭合了。那其实这部戏的剧作亮点也是罕见的，把《王子复仇记》这样一个故事用到了一个所谓的反派身上。当然，你也可以说这部戏和《美队三》一样，它高明就高明在没有真正的反派。所谓反一后面贪恋权力烧牵牛花那一部分确实减分，那是套路设置。但是在这之前。这个人物就已经完成了自己的复仇目的了。最后他死的也很庄严。必须强调一点，哈姆雷特最重要的意义就是他自己选择了毁灭之路，而非生存之路。就像这个电影的反派一样，而像《狮子王》那类 1.0 的电影，它最后设置了一个光明结局，反倒才是不完整的。必须得说，其实瓦坎达这个虚构的超级文明国度，也是美国人对非洲的一种意淫。而正是这种意淫，才使得他在北美获得《战狼二》式成功的深层原因。只是和《战狼二》或者春晚非洲小品的意淫不同的是，他的意淫不是把非洲当做需要大国保护或者施舍的小弟，而是一种。仰视，意淫也有角度差别和文化差距嘛，这是黑豹能够吊打战狼二的原因，但是意淫。终归是意淫，里面提到了一句台词，说黄金城其实不在南美，而在非洲，哎，算是点破了这个片子的意淫属性了。这些年我们总是强调白人对有色人种的歧视，这其实都是最原始、最过去时的一点零表现，而现在其实已经进入到了二点零。很早以前，白人精英就产生了对古老文明的某种仰视，亚洲可能就是。集中在对香格里拉的意淫上，拉美就是黄金城。但是这种仰视必须有一个前提，就是神秘感。这种神秘感的营造带着一种对这样一个彼岸文明的不求甚解，而这也是现阶段这个世界观的局限性所在。当然，黑豹的意淫和我们说过很多次的《失落地平线》里面对香格里拉的意淫有两个本质的不同。第一个就是现在这种仰视的意淫不再局限于白人精英了。那这一片的票房的成功和超高的口碑，几乎可以证明这是美国主流社会的一种世界观的共识。就像《战狼二》也可以代表中国主流观众的三观一样。二来就是，这虽然本质上仍然是白人视角的电影，但它完全超越了《失落地平线》那种胡乱填充白人避世想法的意淫，可以给黑豹这种对黑人仰视提供合理人物论据的，就是黑人运动的早期先驱马库斯·加维的《回到》。非洲运动。这个运动本质上是分离主义运动，它也被称为是黑人摩西。还要强调一句，这片子虽然对黑豹党做了一些表面的致敬，比如说加州奥克兰，但是我还是那句话，我并不认为这部电影的主要矛盾以及构建的瓦坎达的世界观都是来源于黑豹党的斗争史。最大的区别就是黑豹党在美国，而片中的瓦坎达在非洲，而片中所谓反一提出的理论，输出黑科技呀、啊，然后统一所有。部落甚至统治全人类的思想，相比黑豹党也更符合刚才提到的加维和马尔科姆 X 早期主张的黑人优越论。注意，黑人优越论完全不是去除种族主义的主张，而本身就是种族主义主张。他们和马丁·路德金的平权主张有着本质的不同。马丁·路德金倡导的是种族融合，而加维倡导的是种族彻底分离，这又是本质的不同。而得以完成加维非洲统一梦的第一步。是要所有黑人首先回到非洲，建立一个经济完全独立于白人、得以自给自足的社会系统，正是片中瓦坎达的样子。你看，一个身处非洲的世外桃源，有着可以吊打发达国家的黑科技和完全自给自足的雄厚资本，这个就是加维所空想的乌托邦。当然，加维之所以后来被贴上了空想家的标签，也是因为这种非洲建国的道路建议根本不切实际，这也就给了漫画意淫的空间嘛。弄个震金矿作为瓦坎达强大的经济基础来源，看起来更像是中东土豪国家的非洲版本。当然，这个片子最后的和解也有值得玩味的地方，比如说黑豹以炫富的方式买下了美国的黑人街区，这好像在宣告瓦坎达可以不输出革命，但是也要输出资本。另外还有两个卡斯上的彩蛋，演反一的是迈克尔 ·B· 乔丹，除了这是导演的御用之外，他也是2015版《神奇四侠》的霹雳火。有意思的是，两任霹雳火都在 MCU 的电影里面兼职的。上一任霹雳火就是克里斯·埃文斯啊，国师的扮演者。刚才提到被杀的那个是弗里斯特·惠特克，他原来在奥斯卡上拿到影帝的电影叫做《末代独裁》，讲的是真实的非洲的一个独裁者阿敏。而阿敏在非洲干的一件非常牛的事情，就是他让白人给他抬轿子。所以为什么选惠特克，也可能有完美的地方。最后想到了一点，提前离场的前。德。提出了一个很尖锐的问题，他说：“我不明白为什么瓦坎达科技这么发达，却所有人都要相信并且遵从，要靠打架来争夺王位。”这个问题其实非常重要。如果我们严肃的讨论的话，这很可能带有美国人对自己体制的一种焦虑，在这种仰视的背后，但其实这好像又不难理解。你看，瓦坎达是个国力强盛、经济发达的国家，他们选接班人还靠打架，但好歹还有挑战者。愿意出来打架，愿意站出来，而接受王位的人也好歹是光明正大的打赢了，你说对吧？